0: Vanuit het stadion Giuseppe Meazza, een speciale editie van de PSV-podcast, seizoen 2, aflevering 24, met uh, Luc van der Braak en Yannick Eeling. We zitten nog op de tribune, een stadion dat ja, voor het grootste gedeelte uitgestorven is, er wordt uh, het een en ander afgebroken, en waar PSV vandaan gaat, Luc, met een punt, en... Ja, dat hebben wij hier wel op de tribunes gevierd als een overwinning. Ja, ik wilde net
1: zeggen, het is eigenlijk een punt dat aanvoelt als drie punten. Want, euh, nou ja, je had vooraf toch wel het idee... Inter moet nog echt wel aan de bak. Uh, dat is ook gebleken. Uiteindelijk is het Inter namelijk niet gelukt om door te stoten tot de volgende ronde. En dan zou het misschien wel eens een hele nare avond kunnen worden... als je een klein beetje een rood-wit hart hebt. Maar uiteindelijk, ja, met name door die vroege voorsprong, werd het gewoon een heerlijke wedstrijd. En uh, het is misschien wel... Misschien
0: wel de leukste uit de campagne. We gaan die hele campagne gaan we nog even uh, kort uh, bespreken. En dan ook terugblikken op, op deze wedstrijd. Waarbij wij van tevoren uh, zoiets hadden van nou laten we hopen dat we er niet al te hard vanaf geveegd worden uh, tegen Inter. Want Inter, zoals gezegd, kon bij een overwinning uh, de tickets alvast boeken uh, naar de volgende ronde van de Champions League. Uiteindelijk uh, in een rechtstreeks uh, duel beland met uh, Tottenham dat op het andere veld tegen Barcelona aan het spelen was. Um, uiteindelijk uh, dus de Engelsen door. Inter niet. Daar zijn ze hier echt heel zuur van. Ze verlieten uh, de supporters ook vroegtijdig het stadion. Uh, veel gefluit ook. Ontevredenheid. Ook in uh, de perskamer uh, hoorden wij net. Ja, absoluut. En ook ergens wel logisch. Want het is natuurlijk eigenlijk heel vreemd dat je deze tegenstander,
1: PSV, uh, in Eindhoven wel... Nou ja, van de mat vegen ze groot wordt, maar je wint daar van. Uh, uiteraard was PSV toen ook gevaarlijk. En dat het dan vervolgens in eigen huis, als het eigenlijk echt moet, dat het je dan niet lukt. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Alleen... En um, ja, ik denk dat het vandaag voornamelijk lag aan dat PSV gewoon heel scherp, heel gemotiveerd, heel fit was. Heel onbevangen ook speelde. Hè? Exact, heel onbevangen. En dat is natuurlijk ook logisch. Hè? Als je eigenlijk al weet dat je nergens meer om speelt, kun je natuurlijk ook op een bepaalde manier uh, kun je wedstrijd ingaan. En dat heeft uiteindelijk Inter gewoon genekt. En ook wel interessant, maar daar kom jij misschien zo meteen nog op. We komen net van de persconferentie. Uh, in de perskamer werd ook wat nou ja, nagepraat door, door journalisten over wat is er nou misgegaan. Inter heeft zelf natuurlijk ook wel een beetje een fout gemaakt door op een gegeven moment in een bepaalde fase in de wedstrijd, ongeveer op twee derde, te zeggen oké. Okay... Toen de kaarten nog goed geschud waren, laten we het maar rustig aan doen, Want het komt wel goed. Ja, en dat is, uiteindelijk heeft ze dat wel
0: genekt natuurlijk. Dat was het moment dat Barcelona nog met 1-0 voor stond tegen Tottenham. En vlak na het moment dat Inter de gelijkmaker had gemaakt via Icardi. Dat had dan op dat moment genoeg geweest inderdaad, om te overwinteren in de Champions League. En toen zei trainer Spalletti, jongens, we doen rustig aan. Ik ga er nog een, centrum, of ik ga er nog een vleugelverdediger inbrengen in plaats van een vleugelaanvaller. Uh, toch een wat uh, verdedigende wissel. We zagen ook uh, de handjes een beetje naar beneden gaan van jongens, uh, doe maar rustig aan. Uh, dat is toch een verkeerde gok gebleken uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Het
1: bijzondere is alleen wel dat ik niet vond dat PSV in die fase het beste spel speelde. Ik vond dat dat echt, echt wel eind, in de eerste helft. eind eerste helft was PSV echt wel het beste. Terwijl je eigenlijk zou zeggen op het moment dat Inter een beetje achterop gaat leunen en PSV kan frank en vrij voetballen. Dan haal je echt alles uit jezelf. Dat heeft misschien ook wat te maken met vermoeidheid die op een gegeven moment natuurlijk wel een beetje zijn intrede deed. Maar ik, ik vond niet dat PSV daar optimaal van profiteerde. Al vind ik dat over het hele ja, wedstrijdverloop zelf wel gewoon. Want het is gewoon een hele Prestatie 1-1 in deze kolkende menigte tegen dit Inter Milaan. Nou, doe je gewoon goed.
0: PSV uh, uh, ging een beetje voorzichtig van start. Een uh, paar keer balverlies ook in de beginfase. Inter met veel kansen. En dan komt daar ineens een heel gek moment als Samoa die dan van de bal wordt gelopen door Bergwijn. Die sowieso een geweldige wedstrijd speelde, maar die hem echt punt gaf op het hoofd van Lozano legt bij de tweede paal. Nou, een orkaan vanuit het uitvak. En, en bij ons ook wel een beetje. Ja, natuurlijk. Absoluut. Uh,
1: en het is natuurlijk aan de ene kant een fout die je kunt uh, leggen bij Inter. Aan de andere kant is het ook gewoon een kwaliteit die PSV heeft. Voornamelijk met Lozano. Hoe vaak, en ook in deze wedstrijd hebben we niet gezien, dat het of wel een doelpunt of bijna een doelpunt werd... door het jagen van Lozano. En je ziet dat dat toch iets is dat al die aanvallers doen... waaronder ook Bergwijn. Ja, en tegenstanders worden daar gewoon door verrast. Maar de manier waarop met name Bergwijn uiteindelijk de rust bewaart... en hem echt goed op het hoofd bij Lozano legt... Waanzinnig. Want je kunt ook eens een blindpaard schrikken... van de, de kans die je ineens hebt, hè, schieten en... Doet hij ook wel eens natuurlijk. Tuurlijk, en ineens is het klaar. Maar op dit moment, in deze fase, in deze wedstrijd... die rust bewaren en panklaar bij Lozano... Echt petje af. En ja, toen merkte hij al, ook in het stadion. Het, het, het werd gezapiger, het werd minder. Ja, PSV speelde die eerste helft echt een hele goede wedstrijd. Nou
0: ja, niet alleen in de aanval was PSV aan het jagen. Ook op het middenveld, vaak tussen de pases in. Met name Brozovic, die daardoor heel vaak balverlies heeft geleden. Hendricks, die daar een belangrijke rol in speelde bij PSV. Sowieso wil ik die er wel even uitlichten. Want ik vind hem een beetje de belichaming van de campagne van, van PSV natuurlijk wisselvallig geweest. Ook in wedstrijden behoorlijk onder de voet gelopen. Met name tegen uh, Barcelona en tegen Tottenham. Uh, bij fases echt Champions League onwaardig uh, hebben we hem genoemd. In deze wedstrijd hield de wel knap staande. Ja, absoluut. Ik denk ook wel een soort van revanche op zichzelf. Uh, voelt misschien
1: ook wel, vind ik een interessante discussie. Voelt misschien ook wel dat daar waar de Elf van van Mommel onomstreden waren... zien we nu op... ...in zijn linie hè, met Goethe... ...dat Van Bommel er echt wel af en toe kan denken... ...nou, ik ga het als anders doen. Ja. En nou is er natuurlijk niet iemand die nu per direct... Hè, ...op het moment dat je zegt we kiezen voor Goethe op 10, ...is er niet iemand die direct Hendriks dan nu op de huid zit... ...maar het kan natuurlijk wel een soort wake-up call zijn... Uh, ...al vind ik wel dat Hendriks... Ja, ...normaal gesproken dus aan de gestaat van dienst heeft... ...dat je wel eens een keer een minder wedstrijdje kunt hebben... ...maar
0: vandaag was echt echt subliem. In dit soort wedstrijden heb je hem ook nodig. Maar het is wel interessant wat je zegt. Uh, Guti die speelde uh, in plaats van Pereiro. Dat zagen we tegen Excelsior ook al. Uh, nu stond hij opnieuw uh, een beetje achter de spitsen. Waar Luc de Jong overigens uh, va vaak ook stond. Die stond ook vaak op tien. Guti dan een beetje vanaf de linkerkant Hendricks als achterste middenvelder Rosario aan de rechter. Ja, dat was
1: voornamelijk toen Malen was ingevallen was dat op een gegeven moment. Zeker, ja. zeker,
0: zeker. Uh, maar Bergwijn en Lozano voorop. Luc de Jong die het dan probeerde een beetje door te koppen. Uh, over Gutierrez uh, was een mindere wedstrijd van hem. Ja, was absoluut niet zijn beste wedstrijd. Leek ook een beetje toch wel overdonderd door wat hier
1: gebeurde, uh, zegt maar. Maar viel misschien ook wel een beetje uit de toon. Juist omdat Hendricks en ook Rosario echt wel gewoon een goed niveau uh, haalden. En het was natuurlijk ook wel minder dan tegen Excelsior een wedstrijd waarin hij kon accelereren in uh, uh, paasjes. Uh, het, het zicht, uh, dingen zien. Dus was ook daarin niet helemaal zijn wedstrijd. Tempo ligt hoger. Dan tempo, tempo ligt veel hoger en ik merk met name dat ik, ik vind hem daar nog iets te... Uh, af en toe een beetje laconiek of zo, in de ogen, hè? Ik, bedoel, ja, ik weet niet of het het goede woord is, maar ja, ik snap wat je bedoelt. iets scherper, iets maar ik vind uh, ik vind een goede omzetting. En ik begreep het tegen Excelsior al, toen was het waanzinnig, en ik heb Pereiro eigenlijk, ja, ik, ik, op het moment dat je een speler die er niet in staat niet echt mist, Vind je eigenlijk goed?
0: Ja, en dat hadden we niet per se bij Pereiro, dan kwam er nog wel in uh, aan het einde van de wedstrijd. Dat uh, ja, was wel een beetje een... Uh, ja, oeh. je dat een vernederende wissel? Ja, 93. Ik snap dat het gebeurt. Hè, want
1: Van Bommel wil die 1-1 over de streep trekken. Logisch. Maar met Pereira dacht ik... Ja,
0: ja. Maar misschien ook een signaal naar Pereira. Hè, dat zou kunnen. Zeker. Hij kwam er nog in. Uh, ja, ik, ik uh, ben benieuwd uh, of is dan in ieder geval die basisplek... Uh, uh, Vasthoud, ik, ik denk het zelf wel. Omdat hij in die wedstrijd tegen Excelsior heeft laten zien dat het op eerder divisieniveau in ieder geval. Uh, dat, dat hij zijn waarde heeft. Met name in uh, balbezit. Uh, nu moest hij vaak ook uh, dingen dichtlopen en dan heel snel een bal geven. Dat ging dan wat vaker mis. Um, maar goed, uh, we hebben geen Europese wedstrijden meer te gaan uh, uh, dit seizoen.
1: Nou, interessant. We hadden het net even over, uh, over Inter. dat nu natuurlijk uh, derde is geworden en daardoor nu de Europa League ingaat. Wat, wat had dit. En, en het is natuurlijk. Het is, ja, fantaseren. Maar. Wat had dit PSV gedaan in de Europa League? Als je ziet wat voor ploegen daar nu nog bij gaan komen en wat daar al in speelt. En je ziet het niveau dat PSV vanavond haalt, maar ook het niveau dat PSV bijvoorbeeld tegen Barcelona haalde recent. Ja. Ja. Ja, dat, dat was nog best wel...
0: Ik denk dat PSV een heel eind had kunnen komen. Uh, het gaat er alleen ook om dat je wedstrijden over de streep trekt. En daarin is PSV wel echt minder gebleken... dan andere tegenstanders in deze groepsfase van de Champions League. Het is ook een Europese volwassenheid die je moet hebben... om dan als je een voorsprong hebt... en dat was dus ook weer in deze wedstrijd zo... dat je dat dan ook over de streep trekt. Natuurlijk maakt PSV daar stappen in. Want in die thuiswedstrijd tegen Inter... gaf PSV uh, de voorsprong al voorrust uit handen. En uiteindelijk uh, kregen ze dan in de tweede helft een nekslag. Dat had in deze wedstrijd ook kunnen gebeuren. PSV deed dat een stuk slimmer. Ging ook wat vaker bijvoorbeeld liggen. Uh, haalde wat vaker snel een aanval eruit. En met een gele kaart dan tot gevolg. Maar ja, dat zei dan zo. Ik merkte daar wel wat meer volwassenheid. Uh, als PSV zich in die zin nog verder had doorontwikkeld, dan had ik het nog wel heel ver zien komen. Maar daar zijn nog wel stappen te maken, vind ik.
1: Een paar andere spelers nog te uitlichten. Angelino vandaag, goede wedstrijd. Dumfries, goede wedstrijd. Zoet, goede wedstrijd. Uh, Sainsbury hield zich vrij aardig. Ja. Eén misser. Wel. Ja, een missertje. Meteen tweede paal. Maar verder vind ik dat hij zich best wel goed nou ja, inpast in de ploeg. Best wel hard ook. Wat Van Bommel zei uh, tijdens de wedstrijd tegen Excelsior over Ishimat. He, van ja, gewoon, uh, ja die, die kan gewoon me niet bekoren. Ik vraag me toch af wat daar gebeurd is in het afgelopen half jaar, zeg maar. Um, en uh, Luc de Jong. Wij zagen een statistiek. Je moet me even helpen met de cijfers. Een statistiek zagen wij voor de
0: wedstrijd. Nou, volgens mij dik 40 luchtduels uh, uh, uitgevochten in deze Champions League. Uh, Veruit ver de meeste kopduels gewonnen. van. Ja, meer, meer dan uh, het dubbele van ja. uh, degene die als tweede komt. Honro was dat. Waanzinnig. En het bewijs dat Luc de Jong
1: etaleert. Zijn kwaliteit echt etaleert als er mensen als Angelino bij hem staan. Je zag het. Willems de Jong. Waanzinnig. Willems gaat weg. Afvoer minder de jongen een dip. Hij heeft nu iemand die ze perfect pan klaarlegt, speelt het seizoen van zijn leven. Het is echt. Als je Luc de Jong voor langere tijd als PSV zijn wil behouden, en ik zou het doen, want ik denk dat hij precies geknipt is voor het niveau dat PSV nastreeft, zorg dat je iemand zoals Angelino op die backposities hebt. Want dan, dan is hij waanzinnig. Maar op het moment dat die dat afvoer een beetje stokt, en net wat, dan. dan hè? Heel belangrijk, Angelino vandaag weer waanzinnig. Um, ja, heel weinig PSV'ers zit ik te denken. Uh, ja, die een onvoldoende gehaald. Zeker hebben. niet. Lozano was, was wild. Vond ik echt twee, drie keer echt de bal de te bal, ver ja. voor zich uit. En dat is zo zonde dat hem dat op dit niveau overkomt. Want deze samenvatting gaan ze bij Barcelona ook nog even terugkijken. Ik
0: denk dat ze hier uh, bij Inter ook nog wel interesse in hem hebben. En die ja. hebben hem ook zien spelen ja. vandaag.
1: En tegen, die wedstrijd tegen Excelsior zien ze niet, maar deze wel. Uh, ja, gelukkig jouw...
0: hebben ze die wedstrijd tegen Excelsior niet gezien. Want dan was ze ook heel matig. Ik vond hem vandaag al een stuk scherper.
1: Ja, absoluut. En sowieso, je merkt, dit, dit doet wat met hem. En dit is het podium waarop hij wil uh, ja, zich zich wil laten zien. En, uh, vandaag vrij aardig. Nogmaals, weinig PSV'ers onder de maat. En voornamelijk gewoon gevoelstechnisch een goede afsluiting van de campagne. Als je ja. dan vandaag met 4-0 af was gegaan, had je ondanks alle goede wedstrijden die je gespeeld hebt, had je toch een zuur gevoel gehad. En nu denk je toch, nou, we hoeven ons niet te schamen.
0: Terwijl de grasmat in het uh, Giuseppe Meazza stadion nog uh, gereed wordt gemaakt voor de volgende wedstrijd. De grasmais eroverheen gaan en uh, lampen uh, worden neergezet ook, om uh, dat gras dan in optimale conditie te krijgen. Tribunes worden afgebroken, zelf de laatste Italiaanse journalisten-vertrek hier van de Perstribune. Die hebben echt ontzettend lange uitzendingen gehad waarin ze heel lang op ja, deze wanprestatie hebben uh, teruggekeken, vanuit hun perspectief dan. Um, PSV heeft dan het aantal punten in uh, deze Champions League campagne toch nog op de valreep weten te verdubbelen. We verlaten het toernooi na zes wedstrijden met twee punten. Um, dan kan je zeggen dat is eigenlijk wel heel weinig. Um, geen overwinning geboekt, twee keer een gelijk spel. Hoe, hoe kijk jij terug? Met welk gevoel op deze zes
1: wedstrijden, Luc? Ik denk dat PSV het optimale eruit heeft gehaald. Uh, ik denk ook als deze ploeg bij elkaar blijft en een jaar verder komt... en je staat volgend jaar weer op dit podium... dat je echt wel uh, die gelijkspelen over de streep kunt trekken in een overwinning. Je moet ook niet de waarheid verhullen. Ik denk als... PSV het Barcelona moeilijker had gemaakt in Eindhoven, dat Barcelona een tandje bij was geschakeld en dat het ze alsnog wel was gelukt, maar het feit, en het is helemaal niet om Feyenoord te bashen, begrijp ik niet verkeerd, maar Feyenoord werd gewoon in hun campagne echt een paar keer weggespeeld. He, thuis tegen City in de Kuip was echt vernederend gewoon op een gegeven moment. Nou, dat heeft PSV, los van misschien een kwartier in Barcelona... Eigenlijk niet gehad. En dat is ook wel een soort, soort overwicht. Een soort um, respect dat dit soort ploegen kennelijk toch voor je hebben. Uh, ja, echt, echt wel. Vandaag speelde Inter heel aanvallend. Maar het is niet zo dat er een ploeg in deze campagne is geweest... die op een gegeven moment met drie verdedigers is gaan spelen. En dat tekent toch wel dat PSV een bepaalde mate van kwaliteit... volwassenheid en gewoon... Nou ja, toch wel angst inboezemd bij tegenstanders. En dat is denk ik echt wel een, een grote winst voor, voor deze ploeg. En uh, ik denk, als je ziet wat er allemaal gebeurd is in de zomer. Een nieuwe coach uh, en veel nieuwe spelers. Een nieuwe, nieuwe technisch nou. directeur. Een nieuwe technisch directeur. Want als je dit op de mat kunt leggen, uh, zes
0: wedstrijden. Ik denk dat je het prima gedaan hebt. Ik uh, wil ook nog wel eruit lichten dat Van Bobbel anders dan Philip Cocu die Champions League campagne is aangegaan. Van Bobbel is heel erg van zijn eigen kracht uitgegaan. Heeft continu uh, een beetje aan dezelfde uh, opstelling vastgehouden. Uh, als in 4-3-3 uh, spelen van Bommel dan uh, met Luc de Jong voorop, is vleugelaanvallers eromheen en toch proberen om dan die luchtduels daar te winnen. Met voorzetten van Dumfries en Angelino proberen de tegenstanders moeilijk te maken. Ook dus Barcelona, Tottenham en Inter. Waar, uh, waar Cocu dan vaak voor koos om met uh, vijf verdedigers te spelen. Zeker in slotfases van wedstrijden toch nog een extra uh, verdedigende impuls te geven. Zagen we dat bij van Bommel niet. en uh, nou, Dat is ook bekritiseerd. Mensen hadden misschien zoiets van, hadden we er dan meer uit kunnen halen als we vaker met vijf verdedigers uh, hadden gespeeld. Ik denk het zelf niet. Ik denk dat PSV uh, ook heel veel heeft gehad aan deze uh, Champions League campagne. Dat je de groei ook in die zes wedstrijden uh, heel duidelijk hebt gezien. Dat dat ook doorwerkt in hoe PSV de Eredivisie verder uh, in de rest van het seizoen te lijf gaat. En dat is ook een heel belangrijk uh, winstpunt. Maar ik vind het dus knap dat zo'n beginnende trainer, zoals Mark van Bommel, dat hij dat dan wel aandurft om het in de Champions League toch met dat 4-2 2-3-1 systeem, 4-3-3. Af en toe met een ruit op het binnenveld. lukt de jongen een beetje terug laten zakken. Maar wel met dezelfde mannen proberen het aan te vliegen. Dat daar nou toch geen enorm gezichtsverlies uit uh, voort is gekomen. Dat is knap. Vind ik zeker knap. En ik denk dat het heel sterk is als
1: je... Uh, kijk, als je in, in meerdere opstellingen en meerdere tactieken kunt spelen. Dat is aan de ene kant is dat natuurlijk goed. Aan de andere kant is die vastigheid die je nu hebt. En altijd hetzelfde weten van elkaar. Waar loop je? Wie staat daar en wie staat daar? Ik denk dat dat heel goed is. En op het moment dat je dat op dit niveau tegen dit soort tegenstanders... gedurende een aantal fases van de wedstrijd goed kunt doen... dan is niemand in de Eredivisie te sterk voor je. En maakt je gewoon alle kans om de titelstrijd te gaan winnen. Uh, en weet je, het is natuurlijk een heel veel gehoord argument... Hè, van uh, ja, je kunt je nu alleen nog maar focussen op de competitie. Dat is ook alleen maar goed. Dat is ook wel zo. Uh, maar het feit dat je, dat je het uiteindelijk toch wel aardig gedaan hebt in die Champions League campagne, is misschien nog wel net zo belangrijk. Uh, en ik denk dat PSV uh, ja, gewoon trots terug kan kijken, want ik denk dat iedereen die de loting zag en zag, poing Barcelona, poing Inter, dacht, oké, okay, dat worden sowieso al uh, een aantal vernederd partijen. Spurs hebben we misschien een beetje onderschat met z'n allen als Nederland zijnde, maar het feit dat, er, dat ik niet één wedstrijd kan noemen waarvan ik zeg, oké, okay, daar werd PSV echt vernederd. En als jij het wel vindt, moet je het zeggen,
0: hè? Nou ja, kijk, het ging natuurlijk heel hard in Barcelona. Nee, en daar zag je die... het
1: klassenverschil, maar ja. we zijn niet vernederd. Nee, die, nou, die laatste 20 minuten in Barcelona, dat was vervelend. En dat bedoel ik ook met op het moment dat Barcelona denkt, we hebben er even zin in. De thuiswedstrijd tegen Tottenham werden we ook onder de voet gelopen. Maar dan was het resultaat niet slecht. Nee, en je werd onder de voet gelopen, maar je hebt je rug gerecht. En er zijn er niet zes ingegaan. En dat zijn uitslagen die je ook in de Champions League ziet. Hè. Je ziet ook gewoon 5 1 6-0's en 7-2's voorbij komen. Dat is PSV bespaard gebleven. Uiteindelijk prima wedstrijd hier in Milaan. Uh, goed gedaan, trots op zijn. Uh, en nogmaals, als deze ploeg een beetje bij elkaar kan blijven... en ik snap dat Lozano misschien gaat, ik snap dat Bergwijn misschien gaat... ik zou zeggen bel even naar München. Daar loopt nog Vleugelspeler die nog een andere club zoekt. Dan denk ik dat je
0: volgend seizoen echt wel weer uh, nou ja, een maatje meer aan kan. Wat ik ook nog wel even wil benoemen tot slot. Uh, Mark van Bommel zei net in uh, de afsluitende persconferentie... Uh, ...benoemde hij toch nog wel een cruciaal moment... ...namelijk de thuiswedstrijd in, uh, in Eindhoven tegen Inter... ...waarbij Handanovic volgens hem, en dat heeft hij heel vaak gezegd... ...met een rode kaart het veld afgestuurd had moeten worden... ...bij een 1-0 voorsprong van PSV, die wellicht uitgebreid had kunnen worden... Had dat even allemaal anders gevallen, dan had PSV wellicht uh, meer uit deze pool kunnen halen. Ja, dat is achteraf allemaal. Um, maar dat is nog wel een bijsmaakje uh, na deze zes wedstrijden. Ja,
1: daar ben ik het aan de ene kant wel met hem eens. Aan de andere kant schieten gewoon drie in tegen Barcelona thuis. En dan ben je er ook. Toch? Als je dan toch terug gaat kijken... Op... was het wel heel moeilijk nog geworden, denk ik. Maar... Nee, oké. Okay, maar dat doe, je, dat doe je zelf ook niet. Dus ik snap dat je wijst naar anderen en invloeden die je zelf niet hebt. Maar PSV heeft deze campagne heel veel kansen gehad. Ook tegen Inter thuis, overigens. Zeker. Had het daar zelf gedaan, had je dit, heb je dit soort dingen niet nodig. Snap je? Dat is meer wat ik probeer te zeggen.
0: Ik vind het een, een, een knappe prestatie. Ook al zijn het maar twee punten. Als je het zo per wedstrijd beschouwt. En die zes wedstrijden bij elkaar. En wat voor gevoelden we daar dan aan overhouden. Is het een, uh, nou, een aardige campagne geweest. Drie tegenstanders van formaat. Dat is het niveau waarop PSV wil acteren. Als je dan de Champions League aangaat. Dan ook maar tegen dit soort uh, tegenstanders. Uh, Barcelona, Tottenham. En Inter bleken uiteindelijk uh, alle drie een maat te groot voor PSV. We gaan ons richten op uh, de Eredivisie. Eerst komen we de wedstrijd tegen Heracles, toch? Ja, Heracles. Zaterdag. Zin in. Ja, jij gaat er
1: naartoe? Uh, nee. Nee, nee, ik uh, ga er niet naartoe. Ik uh, doe de studio dienst.
0: Oké. Okay. ze uh, uit. Dat is maar niet altijd heel makkelijk, hè? Nee, nee. nee. Nou, goed We hebben
1: geen uh, Icardi, gelukkig.
0: Nee, precies. Maar dat kunstgras, dat is anders dan uh, dit heilige gras hier. in uh, Giuseppe Meazza, San Siro in uh, de volksmond. Met name door de Milan-fans uh, genoemd. Uh, Interfans noemen het uh, Stadio Giuseppe Meazza. Vanuit daar zeggen we Arrivederci. Ik bel vast even Bar uh, La Fontanella. Daar gaan wij nu heen, toch? Daar gaan wij een uh, klein overwinningsspeeltje doen. Of misschien wel een grote. Dit sta, je, zeg je nu ja? Want dit staat op tape nu, hè? Dus ja, we gaan? Ja, we gaan. Top. Borna Sera vanuit Milaan. Ciao. Geniet van het gelijkspel. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Maar uh, nou, goed, uh, een, een laatste wedstrijd in uh, de Champions League. Waar we met opgeheven hoofd vandaan gaan.